0: Ya sabes que creamos este programa con un objetivo muy importante que es ayudarte a que durante eh, los minutos que estoy en sintonía contigo, tú digas oye sí es cierto o no es cierto o lo voy a poner en práctica o lo estoy viviendo o lo está viviendo mi mamá o mi hermana o me lo está viendo mi mejor amiga y me dio una buena estrategia para poder platicar con ella. Es raro que cada que tenemos una relación queremos que sea para siempre y más cuando amamos si nos amamos los dos. Oye, tú crees que la gente pueda actuar? Empiezo con eso el programa antes de hablar del divorcio emocional, no el divorcio físico, no el que se firmó, no el que aquí está lo que te doy tú, yo me quedo con esto, tú con esto, los hijos, esta va a ser... no, no, que, que duele mucho, horrible. Solamente quien lo ha vivido sabe el desgaste emocional que es separarte de una persona que creíste que era para siempre. Y más cuando hay hijos de por medio. No, no, no. Es algo desgastante, terrible. Por eso no le andes preguntando nunca a un divorciado. ¿Por qué? ¿Por qué te divorciaste? ¿Pero qué pasó? ¿Qué te importa? Y la versión que te diga falta que sea la realidad. Porque en un divorcio pues es cosa de dos. Tu versión, mi versión y la versión verdadera. Cada quien le agrega y le pone y le quita por su conveniencia, para convertirte en víctima. Y si aparte tu amiguita o tu amiguito toda la vida fue víctima, pues ya sabrás que de ahí se va a agarrar para decir, pobre de mí, nadie me quiere, nadie me valoró, porque le encanta el rol de víctima en lugar del rol de protagonista. Fue parte de tu historia, te dio el amor que tenía que darte y se acabó, punto. Y sígale su camino. Pero estar ahí todavía. Me acordé de una frase del escritor Eric Hoffer que dice Normalmente solo vemos lo que queremos ver, tanto así que a veces lo vemos donde no está. O sea, aquella persona que tiene un defecto y tú ya se lo detectaste, se lo estás buscando a cada rato. Si le pescaste una mentira ahora crees que siempre te está mintiendo. Si probablemente la persona un día te dijo que no te quiere... ...pues ya estás buscando motivos por la cual no te quiere... ...y otra vez me devolvió a demostrar que no te quiere... ...en lugar de estar viendo cómo puedo cambiar yo... ...para agradarme primero a mí... ...y luego agradarle a quien se me hinche mi reverenda gana... ...lo que en un momento fue su principal cualidad... ...se puede convertir en su peor defecto... ¡Ups! ¿Cuántas veces ha pasado esto? Quédate con nosotros porque vamos a hablar de divorcio emocional... Tema bastante doloroso. Alguien lo está viviendo. Por favor, mándale un mensaje. Te prometo que le voy a ayudar. Es más, le vas a ayudar tú por haber recomendado el programa. Dile, mira, van a hablar de un tema que, que creo que tiene que ver contigo ahorita. Ese divorcio que surge cuando ya tu vida, mi vida, tus cosas, mis cosas. Tus proyectos, los míos. Ámate mucho lo suficiente para entender que por amor hay que ser capaz de todo. Hasta de irse. Lo repito. Ámate mucho. Lo suficiente para entender que por amor hay que ser capaz de todo. Hasta de irte. Lo saqué del nuevo libro de Adriana Macías que se llama Enamórate de ti. Donde ella abre su corazón y dice, sí, estuve casada. Está la entrevista. Va a estar la entrevista muy pronto en mi canal de YouTube. Por favor, chécala. Ella está divorciada ahora desafortunadamente por una situación, necesito necesito que lo diga ella, no yo, ¿verdad? Una situación que te va a impactar muchísimo. Claro que hay que enamorarse de uno mismo y desafortunadamente ahí está la falla más grande que tenemos, no nos enamoramos de nosotros mismos. Hay cuatro etapas emocionales en cualquier separación. Esto lo dijo el terapeuta y psicólogo Matthew McQuay. dijo en 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 su libro que se llama El libro del divorcio y la separación, él divide el proceso de divorcio en cuatro etapas emocionales. La primera es la etapa traumática. Es ¿Pues pues una trauma, es una cosa espantosa. Cuando finalmente viene la separación, la primera reacción puede ser de alivio, pero, pero también de entumecimiento, de pánico. Es una etapa donde no sabes ni si sea bien ni se mal, arregué, en qué me equivoqué. Después viene la etapa de la montaña rusa emocional, donde bueno, de repente ando triste, de repente ando alegre, de repente digo qué bueno que lo hice, de repente dices que porque lo hice, es la montaña rusa de las emociones. Después viene la construcción de una propia identidad, a ver qué tipo de persona quiero ser de hoy en adelante, de veras, el eterno divorciado de, o tener mi propia identidad. Y la última es mi yo recentrado, Él, él lo dijo de esta forma. Tras haber soportado la enorme prueba, ahora es momento de integrar todo lo ocurrido, dejando el pasado atrás para reconstruirme y ser una mejor versión de mí. No el divorciado, la separada o el eh, traumada, que sigue hablando pestes de quien le desgració la vida. No, ya este soy yo. Lo viví, lo disfruté, lo sufrí. ¿Por qué? No lo sé, porque yo pienso por mí, no pienso por ella ni por él. Ahí están las cuatro etapas. Y en un momento platico con Gaby Torres, terapeuta, y viene, viene filosa a hablar del tema divorcio emocional. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Yo siempre he dicho que siempre es bueno luchar por una relación, pero ya cuando la persona te dice, no, mira, yo ya no quiero, yo ya estoy harta, ya me cansé, probablemente algo hiciste o hice para que sucediera eso, y si no... Si no quiere luchar hay momento en la vida en la que ya son muchos los problemas. Todavía aguantas una, aguantas dos, aguantas tres, aguantas a veces hasta cuatro, pero ya tantas. Y a veces el problema que hizo que te divorciaras no fue el problema en sí, fue la gota que derramó el vaso. No, ya eran muchas cositas. Ahora cada quien se siente en una relación como quiere. Porque es que no, es que tú me hagas feliz, no es que tú me hayas destruido la vida, es que tú nunca te construiste tu propia vida. A ver, ¿crees que es bueno el divorcio? Hazte las siguientes preguntas. ¿Ya dejé claro qué me molesta en la relación o lo doy por hecho que lo sabes? ¿Tu pareja y tú ya dejaron las expectativas claras de qué se espera de ti, qué puedes esperar de mí? ¿O me vas a estar limitando y vas a decir con quién me junto, con quién no me junto, qué hago y qué no hago? Si hubiera manera de salvar el matrimonio, ¿cuál sería la manera? A ver, limitarte, cortarte las alas, tenerte aquí, a que se haga lo que yo diga. A ver, ¿realmente serías más feliz sin tu pareja? Ups, esta mueve mucho la vispero. No, pues quién sabe, al principio dices no, porque pues hay una etapa de duelo. Y después dices, oye, si sí he sabido que esto era. ¿Todavía sientes amor? ¿O ya es lástima, ya es costumbre, ya se convirtió en cualquier otra cosa menos amor? Ya no hay admiración. Ya se acabó. Ya. No admiras. ¿Pueden manejar el divorcio sin hacer daño? Bueno. Maura. Te saludo con gusto. Tú estás separada, Maura. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarte, Maura. Gracias por estar escuchando el programa. ¿Oíste las preguntas que acabo de hacer? Sí, doctor. Las ¿Qué, escuché. ¿Qué agregaría, Maura? ¿Qué quitaría? ¿Qué agregaría? ¿Qué factor falta decir ahí?
1: Pues... Amarse primeramente uno... Y tomar la decisión... De decir basta... No más... O sea, no más daño... Porque... Valemos mucho como personas... Como mujeres... El respeto... Este... Ante todo... Por... Nuestros hijos... Porque qué ejemplo... Les voy a dar... O les vamos a dar... Entonces... Pues yo agregaría que poner punto final y podemos salir adelante.
0: Todos. ¿Qué edad tienen tus hijitos, Maura?
1: Los más chicos tengo unas cuatas de 14 años. De 14 años y este...
0: Es difícil, pues, ¿estás de acuerdo, Maura?
1: Es difícil, pero no es imposible, doctor. Este Pues esto que estamos viviendo, la pandemia y todo, pero podemos salir adelante. ...mientras tengamos salud...
0: Maura, ¿y ¿intentaste arreglar la situación y no se pudo?
1: Sí, la traté de arreglar... ...este, pues yo le dije mi... ...mi dolor, lo que yo sentía... ...lo que me dolía a mí en sí... ...y él, pues, así como con una manera de sarcasmo... ...me decía, ay, ¿a ti qué te duele? ¿qué no te duele? Nada te parece... Mm.
0: Maura, llega un momento en que dices hasta aquí... Sí. Pero aún sí, así se, se sufre. Díselo al público porque la gente cree que ya hasta aquí punto y la Maura feliz para siempre. No. Se sufre, se duda, se sí. te quedas con la incertidumbre, hice bien, hice mal. Sí,
1: porque no estamos preparados. Yo se los digo, se los comparto que es muy difícil este, vivir, luchar ante, pues sacar a los hijos adelante, ¿no? Porque están en una edad difícil, este tienen otras mentalidades, otros criterios, entonces tenemos que ponernos al nivel de ellos y pues complicado, doctor, la verdad. Este, pero uno solo como creo que como mujeres pues este podemos salir más pronto adelante.
0: No se nos cierra el mundo. Y cuando la gente te pregunta, imprudentemente, por cierto, ¿por qué te divorciaste? ¿Qué contesta? ¿Qué debe de contestar una persona que está viviendo un proceso tan doloroso? ¿Qué te importa? ¿Entras en detalles? ¿Qué contesta una Maura? Pues
1: cuando me lo han preguntado, no nos entendimos
0: y, y punto, terminamos la relación. Y ya se acabó, punto, punto. Sí. A explicación, no pedida, acusación manifiesta, porque entre más te pongas en el rol de víctima probablemente sale peor la jugada. ¿Estás de acuerdo conmigo, Maura?
1: De acuerdo, doctor, con usted.
0: Maura, querida, admiro a las mujeres fuertes como tú. Admiro profundamente a quienes a veces toman decisiones tan dolorosas, no nada más por sus hijos, sino también por ti misma, Maura. Por ti. Y eso es importante, ¿no?
1: Sí, doctor. Primeramente uno, porque pues, quererse Y darse el respeto, para que lo respeten
0: a uno. Ahí está la clave. Bendiciones, Maura, que tu vida tenga paz, tenga armonía y que todo sea para bien y siga con la frente en alto, preciosa. Gracias, doctor. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias por escuchar el programa. Quédate con nosotros. En el placer de vivir está conmigo una experta en pareja. Gaby Torres de Moroso es terapeuta y viene a decirte qué es el divorcio emocional. Que está bastante fuerte el término. Después de esta pausa aquí en Por el Placer de Vivir Internacional, ¡no te vayas! Hacemos este programa con tanto cariño para ti, buscando que tengas fuerza, esperanza a pesar del dolor. Ahorita venimos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Supuesto, hablar de la palabra divorcio es generalmente sinónimo de dolor para cuando sigues amando y aún y que no sigan amando, porque es un desgaste, es una se rompe esa ilusión que teníamos o que tenemos de construir un futuro juntos, eh, idealizamos nuestra pareja y de repente por situaciones, eh, pues que a lo mejor fueron voluntarias o involuntarias. Esta relación se acaba y también tengo que agregar algo y que me lo diga mi terapeuta Gaby Torres de Moroso, por idealizaciones y por suposiciones, yo no sé del 100% de, de gente divorciada, cuánta gente se haya divorciado por andar suponiendo lo que no es, lo que no existe, pero su cabeza es un mundo. Gaby Torres de Moroso, doctora en psicología, te saludo con gusto, ¿cómo estás amiga?
2: Con mucho gusto de estar nuevamente compartiendo contigo y con tu auditorio, sintiéndome privilegiada, doctor.
0: Ah, Privilegiados nosotros de escuchar a una mujer que expresa tanta sabiduría cada que viene el programa Divorcio Emocional. Yo no había escuchado ese término, amiga. Pues es
2: que es lo que nos detiene. Realmente el divorcio legal es un tema que concluye con una firma, pero el divorcio emocional... Muchas veces no termina, a pesar de que hace mucho hayamos puesto esa firma. Es el verdadero divorcio y no es necesario que estemos casadas o no. Aún y no estés casada, este divorcio es necesario.
0: ¿Cómo puedo identificar ese divorcio emocional que ya ya está presente en mi relación? Casado o no casado, pero que vivimos juntos. ¿Cómo puedo identificar cuando ya estoy en un divorcio emocional?
2: Cuando ya no te importa lo que le ocurre al otro, cuando ya hay una sensación de no desearle daño, significa que estás divorciado o divorciada a nivel emocional. No te preocupa que él esté bien ni mal, pero no le desea ningún mal. Eso es terminar un divorcio emocional. Sin embargo, requiere de mucho trabajo, porque al inicio estamos muy convencidos, como lo dijiste tú, de que nos casamos. Con la persona que creímos que el otro era. Y muchas veces seguimos enamorados o enamoradas de aquel que creímos que el otro era, pero que no es. Entonces requiere un proceso en el cual vamos a ir desde la confusión de me quedo o no me quedo, es o no es la persona correcta, hasta la convicción de ya lo intenté todo y no es posible. Yo no coincido con divorciarte a la primera yo diría que el divorcio emocional es una decisión después de haberlo intentado doctor para todo tu auditorio si estás pensando en el divorcio deja de pensarlo Comprométete una vez más, intenta todo antes de elegir soltar
0: con excepción de la violencia, ¿verdad, mi querida Gaby? Cuando ya hubo golpes, cuando ya hubo malos tratos, yo creo que ya, yo, yo, yo y eso para mí es un, eso es pasarse de la raya. No sé si estás, estoy bien o estoy mal. Dime como creo doctora. Que estás en... bien. No, yo creo
2: que tú ya, ya, ya llegaste al exceso. Ahí ya dimos muchas oportunidades.
0: Ah, no, no. Ya cuando se llega a eso y qué estás haciendo ahí, perdóneme con permiso. Muy buenas tardes. Sígale con su violencia, pero a mí no me involucra para nada.
2: Así es. Pero depende mucho de la fortaleza emocional que uno tenga. Y para eso hay que creer profundamente en uno mismo. Yo las invito, yo los invito. Si estás pensando en un divorcio, seas casado o no, este divorcio emocional es necesario. Y es para aquellas personas inteligentes que dicen te amo mucho, pero no te amo más de lo que me amo a mí mismo, de lo que me amo a mí misma.
0: Gaby, cuando, cuando existen suposiciones, cuando la gente, uno de los dos, el hombre empieza a inventar por celos, por env- ¿tú crees que puede llegar a existir la suposiciones y que esas suposiciones pueden llegar a divorciar a un ser humano por puras ideas que traes en tu cabeza, Gaby?
2: Sí lo creo, sí lo creo, porque uno cree que es la otra persona, pero es nuestro miedo, nuestra inseguridad. Eso, seguridad.
0: es el miedo, es lo que está gritando, son tus propios miedos y los, los pones... Al al otro
2: Así es, sin embargo yo te propongo Una pregunta muy inteligente ¿Qué harías si tu miedo se convirtiera en valor? ¿Qué harías si tu miedo se convirtiera en valor? Valor para poner límites Valor para decirle al otro Te amo mucho Pero entiendo que eres parte de mi historia Pero no eres mi destino Asumir que no nos alcanza Porque tú eliges que así ocurra, porque por más que yo ponga, esto no funciona y tú sigues abriendo. Entonces, aunque duela aceptar, es mejor en todos los sentidos entender que lo más sano es dejar ir aquello que nos duele aunque nos duela. Porque no hay nada que duela más que amar a quien no nos ama o a quien no nos ama como nos gustaría que nos amara.
0: Ahí está la recomendación de la psicóloga terapeuta de primerísimo nivel, Gaby Torres de Moroso. Si quieres consultar con ella, es muy fácil. En Facebook está como Mi Psicóloga y en Aquí Instagram es. está como arroba Gabriela Torres MX. Porque sé que mucha gente te busca en línea, querida Gaby. No sabes cuánto agradezco tu aportación en este programa, querida Gaby. Porque tu radio escucha. Son muy importantes para mí. Ay, eso me halaga. ¿Qué, ¿Qué taller es? Y te aplaudimos todos, Gaby. A ver, ¿qué taller es el que vas a regalarle a mis radioescuchas? Siempre y cuando digas que van de parte de Por el Placer de Vivir. ¿Qué, qué taller es? Así es. El taller se llama Divorcio Emocional. Divorcio Emocional. Entren ahorita al Facebook Mi Psicóloga o al Instagram. Arroba mx y envíenle mensaje. Dile, yo lo escuché en el, con César. Y te lo obsequia, te abre la liga para que puedas entrar al, al seminario Divorcio Emocional. Gaby, bendiciones para ti. Gracias por participar en el programa, Gaby. Mil gracias por Y gracias respuesta. por este regalo tan importante que haces a nuestro radio. Escuchas. El regalo también es, es para mí, porque tú estás escuchando el programa. Gracias de todo corazón por preferir el podcast, de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano.